0: 弟兄姊妹平安。那除了边缘的族群，其实还有一些社会的边缘人也需要福音。其实耶稣在传道过程当中所面临最强烈的指控，就是他是罪人的朋友。人没有办法明白说这些罪人有什么值得爱的地方。这些人道德败坏、低贱、污秽。只配跟他们一样的人为友，但耶稣却要与他们为友，为什么？其实，如果我们不能接受耶稣是罪人朋友的事实的话呢？那么，我们可能永远都不会是耶稣的朋友，因为你我也是罪人。而信耶稣并不只是让我们生活的更好的方式之一，其信耶稣是承认我们有罪。并且接受耶稣来除去我们的罪，而这个就是耶稣来世上的主要目的。我们一起来念这一段经文好吗？在提目太前书一章十五节，请：基督耶稣将士，为要拯救罪人，这话是可信的。但弟兄姊妹，承认我们有罪，目的不是让我们感觉很糟。事实上，你会发现，让我们感觉很糟的原因是我们一直还活在罪的当中，这个才是感觉很糟的原因。但是，只要我们勇敢的去辨认我们生命当中的罪，我们将被上帝所邀请，走向一条脱离那个罪恶跟重担的回家之路。今天我们要从一个很熟悉的比喻来谈谈家庭。我不谈人的 家， 我谈神的 家， 因为我相信一条属灵的原 则， 就是与神的关系正 确， 与人的关系就会正确。这一个比喻被称为叫浪子的比喻。经文的背景是在路加福音十五章一到二 节， 我们刚才听英文可能没有读到这一段。这边说，众税吏和罪人都哀敬耶稣，要听他讲道。法利赛人和文士私下议论说：“这个选接待罪人，又同他们吃饭。”我想，当耶稣听到这些话，他的眼眶会涌出泪水来。当他来到世界之前，其实世界上就有很多这种被轻视的边缘人：税吏、娼妓，被人躲避的大麻风人，被人弃绝的寡妇。被人嘲笑的那些残疾的人，圣经说这些人就像没有牧人的羊啊，他们人生失去方向。但耶稣也看见说，世界上还有另外一批人，他标榜的说：“我比你强壮，我比你属灵，我比你优越的那些人。”他们非但没有帮助这些的软弱者，反而是嘲笑跟定罪他们。而现在他们。进一步的要批评耶稣说：“你怎么可以跟这些罪人靠近呢？”其实这个是一个很可笑的嫉妒，对不对？想想看，法利赛人很讨厌罪人的，他们也很讨厌耶稣的，但是他们更讨厌看见耶稣受到罪人的欢迎，更胜过他们自己。也许法利赛人会想说：“这些人为什么要找耶稣啊？他不过是一个贫穷木匠的儿子。”他可以给这些人带来什么？他不过是一个很年轻的流浪传道人呢、啊。为什么这些人不来找我们这些大有名望的宗教领袖呢？其实理由很简单，因为当人去到法利赛人那里，他们只得到各种的虐待，肉体上、情绪上、属灵上的虐待，他们没有得到任何属灵的安慰。所以，为什么人要挤在耶稣的周围？他们在法利赛人那里得不到什么？但耶稣给他们的是他们所需要的爱、宽恕、恩典跟真理。然后耶稣说了这个比喻，来提醒每一个人：天赋的心意到底是什么？在这个故事里面，我们到底扮演哪一个角色？我们可以从当中学习到什么？在路加福音十五章十一到十三节，耶稣说：一个人有两个儿子，小儿子对。父亲说：“父亲把我应得的家业分给我，父亲把产业分给他们。过不多日，这个小孩子就把小儿子把一切的就收拾起来，往远方去了，在那里任意放荡，浪费之财。小儿子的爱很简单，就是我只要父亲的财产，我不要父亲。所以呢，小儿子带着钱，收拾行囊，到远方去。”离开那一位爱他胜过一切的父亲，他走上自己的路，选择自己想过的生活。我们先停在这个地方。虽然这个是一个关于恩典的故事，但我们必须先谈论什么叫迷失啊，否则我们没有办法谈论恩典。当儿子离开父亲的时候，他就迷失的方向。我们也许会觉得说，这个是少数人的问题嘛？但其实不是的。耶稣在这里所比喻的是大多数人的生活，是你我的生活，是一切离开神、一切自以为是的一个生活，是一个被世界所控制而不是自己掌控的生活。魔鬼的谎言会让我们今天很多人相信说，世界是一个充满刺激、乐趣跟笑声的地方。但是你很快就会发现，世界的另外一个名字叫做“猪圈”，叫“猪圈”。魔鬼会欺骗我们，好像我们可以在世界里面拥有一切，好像我们可以很自由的去决定我们的人生。但是其实我们只会陷入一个被世界所控制的人生。Dean b r a c l e y 啊，在他的一个 “downward mobility”。的一个文章当中，它说明这个世界对人的那个控制是怎么样。当我们陷入世界的那个宣传、广告、推销，我们就会受控，以至于失控。有几步，第一个，魔鬼会说服人想要拥有跟更多，来减轻自己的不安全感。用各种外在的人事物来填满自己空虚，是不是？这是第一步。几乎每一个人在世界上，我们看到很多的人都是这样，拥有跟更,更多，然后慢慢的，职称、财富、成就就成为外在的这个社会地位的标准，然后内化成为一个人的价值，人就开始用生产力来评价自己。成为叫工作机器 ，human doing 啊，那叫工作机器，而不是真正的人叫 human being。慢慢你会发现，越来越多的人拥有越多的人，他就在顶端了，金字塔的顶端，其他人就落在底层了。顶端就是那些被我们神话的人物了，底层叫做失败者。所以人就被迫只有往上爬才有安全感。但不是每一个人都会站到顶端，所以上面的人就努力维持地位，让底层的人继续留在那里，对不对？透过权力的运作，让低阶的人啊，不是依赖他们，就是缺乏组织或对情况无知，然后就带来什么？人之间的竞争嘛，使得合作跟信任就不复存在，只剩下恐惧、不信任，还有孤单。最后是什么呢？即使是善良的人，也被迫面对这个模式所带来的控制，你逃不出来。最后你只会问说：这个对我有利吗？而不是说这件事是正确的吗？其实魔鬼在世界当中就是这样控制的，他诱惑人去渴望那个拥有跟财富，因为财富会带来名望。名望就会带来过分的骄傲，而骄傲就会通往一切犯罪的道路。耶稣会里面有一句很出名的话，叫做 “Riches to honors to pride”。财富带来名望，名望带来骄傲，而骄傲就通往一切犯罪的道路。而其他那些失败者就沦为自卑。挫折的那些依赖者，他难以跳脱那种被虐待、被利用的角色。所以，当这个小儿子他拥有父亲的财富开始，他就开始陷入魔鬼的陷阱里面。魔鬼一开始让他风光无限啊，他什么都有。但是，当他的财富失去了，名望失去了，他也失去一切骄傲的资格了。最后只留下一切罪的后果，而这一切就从离开他父亲开始。所以到了路加福音十五章十四到十六节，他说他耗尽了一切所有的，又遇到那个地方大遭饥荒，就穷苦起来，去投靠那一个人，那你就打发他到田里去喂猪。但是他连猪吃的东西都没有，他恨不得拿猪吃的东西充饥，也没有人给他。这个年轻人自由跟失控的生活导致了他的毁灭。他一度以为自己站在世界之巅呢，但现在他什么都没有了，什么都不是了。他被打发到猪圈里面去喂猪对犹太人青年来说，这个是最糟的工作，因为犹太人认为猪是不洁净的。我相信这个年轻人在离开家的时候，他绝对不会想说：“我要变得又脏又臭。”我要花光我的钱，我要饿着肚子去吃猪食。哇，这外面的世界真的很精彩。我想他不会这么去想。这个结局是他从未想过的。同样的，我相信任何一位离开神的人，都不会想到离开神所可能面临的结局是什么。但是我相信圣经说的，当一个人离开父亲的家，等待的就是有如猪圈一样的地方，而圣经用了一个更强烈的词，我们现代人不太喜欢听，叫做地狱。但是不管你相不相信地狱的存在。如果现在就能够避免进入地狱的任何可能性，如果现在就可以选择一条不一样的路，那我们为什么一定要执意的堵上自己的未来去体验那个地狱的景况呢？弟兄姊妹朋友们，如果我们现在能够学习教训，我们不用亲身去经历那个结果，那个是有。我们现在就可以脱离那个辖制我们的世界，进到那个真正的自由里面去。我们看看浪子是怎么样脱离这个困境的。十五章十七节很重要的经文提到两个字，他说他醒悟过来，醒悟过来。他说我父亲有多少故宫，口粮有余，我倒在这里饿死了。这两个字醒悟啊。英文翻译为 “came to himself”，“came to himself”， 更好的说法就是回归自己的本相，回归自己的本相。当我们看清自己的那个本相，看清真相，那个就是走回正确道路的关键。一个人可能离家在外哦，觉得自己真的很享受生活，很自由，可以做任何想做的事情。但直到这个人，他可以把一切先都抛开，他开始真实去检视那个没有外在成就、财富、地位所装饰的自己的时候，他才会真正知道自己是活在一个什么样的状态里面。对小儿子来说，当他在家的时候，父亲对他的爱是很遥远的，而他对父亲的爱就更遥远。因为他是往外去寻找自我，用外在来建立自己的价值。他一心想要离家外出啊，而当他到了远方之后，那些外在所拥有的慢慢失去之后，他才开始向内去寻找自我，他回归自己的本相，醒悟了。这个时候，无论是他对父亲，或是父亲对他的爱，就开始慢慢靠近了。所以，当这一个醒悟的年轻人看着自己所在的猪圈啊，他就开始想起家的美好，他想要回家了。他要放下他的自尊，离开那个肮脏的猪圈、罪恶的生活，他要踏上一条本不应该那么遥远的回家路啊！但是他不想悄悄的溜回家，好像假装什么事都没发生。他带着一个真诚忏悔的心，要回去向他的父亲承认他的罪。所以他说什么？他说：“我要起来，到我父亲那里去，向他说：‘父亲，我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配称为你的儿子，把我当做一个故宫吧。’”弟兄姊妹，留意哦，一个人可以在生命当中说的最困难，但也是最敬前最有盼望，也最值得佩服的话，就是：我不好，我错了。但今天没有太多人可以这么说，因为有些时候，即使我们犯错了，我们回头又会说“我错了”，但是没有人是完美的嘛，或者说我错了，但你的错也不比我的错更更小啊，或者我们会说我是错了啊，但是你要知道我会这么做的原因，我们有很多的借口，但是这个年轻人没有为他的最早借口，他要向他的父亲直接去承认错误。当他离开家的时候，他无比的光荣。但是他现在身心俱疲，对他来说，可能最困难的事情就是看着他父亲的眼睛，说：“爸爸，我在这里，我得罪了上帝，也得罪了你。”这个很不容易，但是这个是真正的悔改。弟兄姊妹、朋友们，这个是世界上最难做的事情。但是当我们这么做的时候，不管是像人还是像神。我们都会得到世界上那个最珍贵的礼物，得到赦免，还有得到重新被爱的那个机会。Wilbur Chapman 啊，这个是一个牧师，他曾经讲述一个宣教士朋友的故事。有一次主日呢，这个宣教士他以浪子的比喻布道。这个时候门开了，有一位年轻人就溜进了最后一排的座位。当牧师发出邀请，这个年轻人接受耶稣为他的救主。后来牧师就问他说：“哎，告诉我你的故事是怎么样？”这个年轻人回答说：“我就是你说的那位浪子。我的家在纽约，在那里我有世界上对我最好的父亲跟母亲，但是我得罪了他们。”当我离开家的时候，我发誓我再也不回家了，除非我能够以基督徒的身份回去，或者是我的尸体被抬回家。大家说完他的故事，牧师就建议他说：“你为你的父母写一封信给他吧。”所以第二天早上，他写了一封信，告诉他的父母，他们已经他已经接受了耶稣。他的信十天之后才收到回音，他很兴奋的打开信来读，他的眼睛就充满泪水。信中就写着说：“亲爱的儿子，你无法想象，当我得知你接受耶稣之后，我的内心有多么激动。他冲淡了我的悲伤、啊，因为就在你说你成为基督徒的那一天，就在我几乎可以估算的同一天时间里面，你可怜的父亲就要回天家了。”在那一天的当中，我一遍又一遍的听到你的父亲都为你祈祷说：“亲爱的天父，救救我的儿子吧。”到了晚上，他临死的时候还是祈祷上帝能够救你。那封信最后一句话说：“我的儿子，你今天是基督徒，那是因为你的爸爸一直没有放弃你，一直没有放弃你。”就像这个父亲啊，天父也永远不会放弃他的孩子，他等待着，等待着你回到他的面前。这个是小儿子所经历的。虽然他在远方罪恶的猪圈里面沉沦，但是当他醒悟回到家的时候，他发现他的父亲正等待着他的归来。陆家福音十五章二十节说：“于是起来往他父亲那里去。”相离甚远，他父亲看见就动了慈心，跑去抱着他的景象，连连与他亲嘴。我不认为这个是个意外，毫无疑问的。当他的儿子离开家的时候，父亲一定心中会有一种揪心的那个疼痛啊。他的内心深处知道说，他的儿子走向迷失，但是他如果试图阻止的话，可能他儿子会更加叛逆，结果永远可能都不会回来了。我可以想象，这位父亲每天着急的探知他儿子的消息，每天晚上他可能失望的回到家里面，因为他的儿子原来离家很远。但是这一天，当他凝视着儿子多年前离家的那一条道路的时候，他看见一个孤独的身影慢慢在那个路上走过来。我想，这个人父亲可能脑太也想说：“这个是他吗？真的是他吗？”他记忆中的儿子是开着一辆保时捷，穿着一套阿玛尼的西装呵呵，然后还带着一颗钻戒。他离开了家，当他离开的时候又帅又挺拔，洋洋得意，好像拥有全世界。但是他现在他看到一个人光着脚走路回来，他的脚在流血，很痛。他穿着破衣烂裤，他头发脏兮兮的，没有刮胡子，邋里邋遢的。他看到一张很苍老的脸呐、啊，一张沉溺在罪恶当中的脸呐、啊，弯腰驼背，臭的像他刚离开的那群猪一样的。但父亲远远就认出了这一个年轻人，他就大叫啊：“这个是我的儿子，这是我的儿子。”他放弃一个父亲所有的骄傲，他跑去拥抱他的儿子。我想要让你明白啊，父亲跑到儿子的面前拥抱他、亲吻他，甚至他的儿子都还没来得及说“父亲，我得罪了天，也得罪了你”，但是对父亲来讲，儿子什么都不用讲，最重要是他回来了。在圣经里面，我没有读到父亲讲说“你还有脸回来啊”呵呵。你丢了我多大的面子啊！我先观察你一阵子，再看你要不要让你回来。我没有读到父亲这么讲，我所看到的父亲，他所做的只是张开双臂，然后自己奔向他的儿子，把他拥紧紧的拥抱在怀里，亲吻他。对父亲来讲，他的儿子吻起来怎么样都无关紧要，他做什么也无关紧要。对太他来说，最重要的是。他说：“他儿子是死而复活，失而又得。”当耶稣讲述这个故事的时候，是为了帮助我们理解神待那些犯错跟失落的人，跟我们待人有何等的不同。耶稣让我们知道说，天父不是暴君的，他不喜欢责罚，他只喜欢怜悯跟恩典。但是你不要误会，一个反叛的人如果继续反叛，一个离家的人继续离家，他自己会迎来毁灭的。如果这个浪子还留在远方，他早就死了。但这一个比喻确实教导我们说，无论一个人多么叛逆，多么不虔诚，多么不洁净，多么不完全，他总是可以回到一直等待孩子回家的那个天赋那里。就好像浪子他的经历，而浪子他接下来他向他的父亲坦白，他说：“父亲，我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配称为你的儿子。”此时此刻的浪子，他在父亲的怀里被拥抱、被亲吻，但是他大概在想说，如果他的父亲现在狠狠扇他一巴掌，他可能会好过一点。我可以想象，儿子把他的父亲可能把他推开，然后看着他父亲的眼睛说：“父亲，我得罪了天，也得罪了你，我不配做你的儿子，你把我当成一个故宫吧。”其实他说的话是对的，他不配做一个儿子，他不配。他的父亲对他多好，他给他儿子一个家，给他所有的爱，但是儿子所做的一切却是忽略父亲，离开了。所以，对儿子来说，他也不期望得到宽恕啊，他只期望说有机会证明他自己的价值。他愿意当他父亲的雇工啊，他希望做一点好事情啊，来证明自己还有留在家的那个价值。但是，父亲所给的不是儿子所期望的，父亲没有把他当成一个雇工，当成佣人。相反的，父亲完全恢复他儿子的地位。而这个就是圣经要挑战我们的一个很重要的地方。有些人可能会想说，我们可以接受上帝是仁慈的上帝，他会原谅这些罪人，但是我不认为这些人应该马上被接纳，除非他们能够证明自己的价值。They have to do something first。这个是我们人的概念，但这个就是人跟上帝最不一样的地方，对不对？所以弟兄姊妹，我很高兴你们不是我的上帝，啊，你们也应该高兴我不是你们的上帝啊。因为我们待人的方式常常是复仇心切，对不对？世人不太喜欢给犯错的人第二次机会，甚至期待他们继续犯错，以至于可以踏着他们，可以爬到更高的位置。即使有些人可能可以做很多的善事，但是许多时候。我们人施舍出爱心，也一并施舍出自己的优越感，对不对？的确，人可以给那些认定是很低下的、污秽的、不道德的、有问题的人一些帮助，但是愿意接纳、活在自己的家里面，那个是另外一回事，对不对？但是上帝跟人是不同的，神是很真实的，主动拥抱那些愿意。到他面前的任何人，弟兄姊妹、朋友们，神不在乎你高矮、胖瘦、美丑、学历、精力、财力，或是身上有什么味道。神所在乎的是你真不真啊。有没有真实的去审视自己，真实的去面对他人，而且真实的去寻求上帝？他要的是那个真实的面对光子的人。弟兄姊妹，我所认识那些生命最真诚的人，不一定是那些极具成就或者声名远播的那些人。相反的，可能是那些从世界的标准来看一些毫不起眼的人，但是他们却有那个真诚。他们真实面对自己是不完美的。过去我在一间教会牧会啊，有一年来了一位白人的流浪汉。他其实并不邋遢的，其实还长得挺帅气的，但是他浑身味道。他没有要过钱，他手里拿了一本圣经，只想来教会。我邀请他到了英文堂，但是他拒绝了。很显然，他可能吃过一些闭门羹。后来，我就让他来到中文堂，进入到会堂里面。那虽然有些弟兄姊妹不说，但是可以明显感受到他们的不舒服。他就坐在最后一排，离开别人很远的地方。拜宴的时候呢，我拿了一份餐，请他到我的办公室里面吃。吃饭的时候，他很兴奋，拿出他的笔记，那是他听到的笔记，他根本不懂中文呢。但是他却兴高采烈的说：“我听你讲到，我知道你在讲什么。”他我听到你讲耶稣对吧？耶稣说：“我爱耶稣 ，I l o Jesus。”后来还偶尔会来拜访一些同工，称呼他为好朋友。他说：“是我的好朋友。”我知道他的精神是有一些的异常的，他也知道说教会人多的时候，他的出现会造成别人的困扰。就有时候他主日听完道，他吃完饭，他就坐在教会外面的人行道上面，拿出他的圣经在那里读。到我离开那间教会的最后一天，他突然出现在我的面前。他说：“我听说你要离开了，我今天来跟你送别。”他说：“我自己也不知道未来会去哪里，也许我们永远不会再见面，但是我会记得你。耶稣爱你。”之后我从来没有见过这个人，但是我永远记得这位好朋友。人所看低、所轻视的一个流浪汉，但是在他的身上，我可以看见那一些有时候精神正常的人身上所看不见的那个真诚。他对自己罪的醒悟，对基督的渴慕，而且看起来好像是我接纳的他，其实是我自己被一个很真诚的朋友所接纳的。而天父所要的就是这样真诚的人，真诚对自己罪的醒悟，以及对神的渴慕。即使这样的人过去他很多的问题，他的罪恶极大。但是我们的天赋也要拥抱他跟亲吻他，这个就是浪子的故事如此美丽的地方，因为他让我们看见真正的上帝。当浪子向父亲承认自己的罪的时候，父亲就以最好的方式向他展示说，说他不单被宽恕、被接纳，而且保持他儿子的地位。在路加福音十五章二十二到二十三节说。父亲却吩咐仆人说：“把那上好的袍子快拿出来给他穿上，把戒指戴在他指头上，把鞋穿在他脚上，把那肥牛犊牵来宰了，我们可以吃喝快乐。”袍子、戒指跟鞋都象征着重新获得的地位。但请注意，父亲给他孩子穿上的第一件叫袍子，呵呵你能够想象吗？把你那个最贵的。那件名牌丝质睡袍放在猪粪上面嘛？这个人呢、啊，他身上还散发的那个猪粪的味道哎。但是父亲对却对仆人说：“把那个上好的袍子给他穿上去啊，可以是可以嘛，但你先把它洗干净不行吗？”但是父亲没有这么做。弟兄姊妹，父亲想让所有人知道，说不管这个儿子多肮脏。不管他做了什么，他人是他的儿子。父亲想让每个人都知道这一点。重点在于他是谁，而不是他做了什么或他身上有什么。很可惜的是，这个是许多人他没有办法领受救恩的原因啊！我听到有些人说，只要把我生命里头做得够好，我就会受洗归入基督。但是如果你要把自己弄得很完美、很干净、香喷喷的才去见上帝，那你为什么需要上帝呢？如果我们觉得说我们有能力让自己变得圣洁无瑕，那你何需要耶稣呢？清理污秽跟罪恶的是耶稣，而不是我们的。我们所能做的就是把那个不完美的自己交给神，而他就要做清理的事情，而且他也乐于这么去做。随着故事的继续，我们发现，当浪子回家了，不是每一个人都像父亲一样快乐的。你能想象小儿子回家之后会遭遇的困难吗？你想想看呐、啊，浪子回家的第一顿晚餐，家庭聚餐，一些的邻居被邀请来聚餐，然后父亲就对他的好友邻居说：“这个是我的小儿子，你还记得他吗？”难道你不觉得，当小儿子坐在那边，看着众人瞪着他的目光？那个是一个很难受的事情啊，因为他知道那些邻居的心里可能会想说：当然，我自己的你那个小儿子，那只没有用的猪，他会感受到那一种的不舒服。你想想看，如果那子，他之后要去约会呢？别的父亲可能会讲说：我不允许他跟我的女儿约会。而母亲可能也会劝阻自己的儿子说：你不要跟这个人在一起，毕竟他有十足的犯罪经验。其在猪圈里面生活很难，但是回家也不容易。这个不是因为父亲所做的，而是因为别人，尤其是他的兄弟。有时候我们会忘记了故事的后半段。那时大儿子正在田里，他回来离家不远，听见坐月跳舞的声音，就过就叫一个仆人来问是什么事情。仆人说：“是你的儿子，你的你的兄弟回来了。”哦，然后呢，他的父亲就很快乐。大儿子的反应是他生气，他不肯进去，他的父亲就出来劝他。当这个小儿子在远方挥霍的时候呢，他的哥哥是留在父亲那里。的确哦，他的忠心是值得称赞。的。我相信，如果有人向镇上的人问说：“诶，这个哥哥是怎么样？”他们会说：“这个是个好儿子。”有些人可能会补充说：“这个父亲有一个让他心碎的儿子，还有一个让他骄傲的儿子。”这个大儿子是一个优秀的、忠心的、可敬的一个年轻人，我要把我的女儿嫁给他。当然，作为基督徒，我们需要效法哥哥的顺服、忠心跟服侍。但是在这个比喻里面，耶稣似乎是要特别揭露大儿子的问题。的确哦，小儿子的罪是很明显的，我们不得不都说这个小儿子是最坏的。毕竟这个哥哥还忠于他的父亲，还待在家里面，对不对？但问题就在于，大儿子虽然忠于他的父亲，但是他的忠诚却导致他对弟弟的怨恨。他的忠诚跟顺服让他变得很冷漠跟自私啊。大儿子也许不是叛逆的，也不是不道德或不近钱的，但他的自以为意啊，却是一个大罪啊。所以，当他的弟弟悔改回家，他他不但没有很高兴，反而很生气。当他在田里面工作一天，回家走进房子，他听见音乐在播放，人们跳着在笑着在跳舞。他叫来一个仆人，问这个房子里面发生什么事情。仆人说：“你弟弟回来了。”大儿子不相信他所听到，他非常的生气，因为他的父亲竟然接受他的弟弟。所以我们看见大儿子就拒绝进到屋子里面看他的弟弟。我可以想象哦，当仆人走进他的屋子里面，对父亲说话的情景，父亲笑着、唱着，拥抱他已经回家的小儿子。这个时候，他看这个仆人一眼，发现这个仆人的脸色怪怪的。然后这个仆人就跟他的父亲说：“哎，大儿子生气了，他不肯进来。”当这个父亲出去跟大儿子说话，我几乎可以看见他脸上的悲伤啊！他希望他的大儿子可以一起来分享这个喜悦，所以父亲重新放下他的尊严，出去请求大儿子可以接纳他的兄弟。这个就是我们的天赋，知道吗？我们的天赋。他不仅主动的去拥抱跟亲吻那一些犯错的儿女，而且他还主动的走出去，跟那一些冷酷无情、失去了宽恕和爱的那一些儿女们来交谈。但是大儿子脑袋在想什么？他想的都是怎么样为他父亲所付出的努力。他觉得说，他如此努力工作，应该赢得父亲所有的爱。那个叫做“故工”的心态啊，就是用做什么来证明我是什么。但是父亲对儿子的爱，不是因为他做了什么，而是因为他是儿子。很可惜，大儿子不明白这点。他认为说，弟弟这么差劲，有什么资格得到父亲的爱？他认为父亲应该要谴责他，而不是宽恕他。甚至你发现。大儿子开始谴责自己的父亲。他说什么？他说：“我服侍你这么多年，从来没有违背你的命。你并没有给我一只山羊羔，叫我和朋友一同快乐。但你这个儿子和娼妓吞进了你的产业。他一来了，你倒他喂他宰的肥牛犊啊！”这句话是在讲什么？大儿子其实为他的忠心耿耿，他感到很骄傲，所以他变得很自以为是。他甚至没有意识到，说他对弟弟的骄傲跟不宽恕的态度，也让自己成为了罪人。所以大儿子的问题就是，虽然他一直离家很近啊，他住在家里面，但是他对父亲的爱却一直很远的。他认为说，如果父亲爱他，就应该给他所要的一切东西。那这个跟小儿子有什么不同呢？一模一样，只是他没有说出口而已。他没有去珍惜父亲那个陪伴的爱、包容的爱、接纳的爱，还有自由的爱。而今天也有太多的人把神的爱就降级为只是满足他们所需用的一切，而他们自然也不会把真正的爱给神。虽然在神的家里，但是爱却离神很远。在这个比喻里面呢？大儿子所代表的是法利赛 人， 法利赛 人， 在宗教的行为上面没有比他们更好的人了。他们遵守一切的仪 式， 严格的遵守律法。但不管法利赛人多么虔 诚， 耶稣仍然称呼他们为伪君子。耶稣 说， 在他们一丝不苟的遵守律法的时 候， 他们内心并没有真正去爱 神， 他们只是想用行为来证明他们自己有多棒。所以你看，大儿子在这里就展现他的本性了。你可以看到那个怨恨已经增长跟沸腾了。这个男人其实他不想要一个弟弟，他只想要一头山羊而已。他想要跟他的弟弟一样的，是要他父亲的产业，而不是他的父亲。这个大儿子一直活在父亲的恩典里面，却说他的父亲没有给他任何的恩典。所以这两个儿子其实代表了两种犯罪的道路，一个是离家在外犯了罪，一个是在家里犯了罪。很可惜的是，一个人认出了自己是罪人，但另外一个他没有认出自己是罪人。在离开家的小儿子身上，可以更容易找到自觉。人可以看到他荒诞而狂野的生活，人可以闻到他猪圈的味道。但是在大儿子的身上要找到自觉难的很多。弟兄姊妹，今天在我们当中大多数人都不是小儿子，我们很少出去浪荡，我们是在家里面的人。但有没有可能我们的问题不是在远方，而是在家里呢？是不是我们要学习的是从大儿子身上去学习，而更胜于小儿子们？你有没有时？你有没有发觉？很多时候，我们真的像宗教警察一样。我们常常盯着别人的错误，即使对方已经改变了，但是还是念念不忘。有机会就再次提起出来。有些人也会像这个大儿子，冷眼看着那些犯罪的人，说：“我不会被那些眼泪所欺骗。”难道他们不知道他们玷污了教会吗？在我原谅他们之前，他们要证明自己是值得被原谅的。它变成我所期待的那个样子。毕竟，让教堂保持圣洁是我们的责任。很多人所关注的不是一个人的悔改，而是一个犯错的人所要承担的谴责而已。在他们那里，定罪是多于宽恕。他们乐于从别人口中听说罪人悔改，但是自己却不愿意宽恕那些得罪自己的人。不但如此。他们也不愿意看见别人以爱去对待那些对自己有所侵犯的人，就好像故事当中的大儿子，他不愿意原谅他的兄弟，他更不愿意他的父亲原谅这个弟弟。当然了，弟兄姊妹，神喜悦那些忠心顺服的基督徒，但是我们要明白，对神的忠心绝对不会让一个人感到沾沾自喜。也不会让自己觉得好像我比别人更加的优越，或配得更多，或是属灵上更加的美好。相反的，弟兄姊妹对神的忠心是带来谦卑、怜悯、跟恩慈、宽恕，还有接纳。最后，父亲对他的大儿子说：“儿啊，你常与我同在，我一切所有的都是你的。”只是你这个弟兄是死而复活、失而又得的，所以我们理当欢喜快乐。回到父亲的身上，这位父亲，无论儿子是在家在外，他对儿子的爱始终很近；对小儿子，纵使时间拉长、空间拉远，那份爱也从不改变。对大儿子纵使好像无声无息，但于那个形式，的那一份爱是毫无保佑。家有多远，爱有多近，其实都不是从身处何方来决定的，而是看我们心归何处。如果爱很近的话，家就不会遥远。小儿子因为父亲的琐事所 有， 他人虽然在远 方， 但是心却在家 里， 所以他走回回家的路。相反 的， 大儿子却因为自己的琐事所 有， 呃， 人在家 里， 但是心却在外面流 浪， 以至于他在门外黯然神伤。但宝贵的 是， 父亲还是给大儿子发出邀请。回家吧，进到家里面。是否能回家，关键在于一个人的选择。弟兄姊妹、朋友们，不管你说在这个故事里面我是大儿子，或者我是小儿子，或者你说我谁都不是，但即便如此，回到神的面前仍然是唯一正确。并且会为你带来恩典的一条路，对你来说，神的爱依然很近，就像这个父亲一样。你的家也并不远，但是在于是你愿意接受天父上帝对你回家的邀请吗？你是否愿意吗？我们一起来祷告。天父上帝，我们真是何等的感恩！因为纵使有些时候我们真像那小儿子一样，我们过着自己的生活，我们紧抓着一切作为我们的价值，我们喜悦你所赐给我们各样的恩典、各样的财富。各样的帮助，各样的医治，许多时候更胜于在乎你自己。但主你的爱却从来没有离开过我们。任何时候，当我们愿意回到你面前的时候，不管我们过去的信仰光景是怎么样，我们的生命光景是怎么样，我们是否虔诚，我们是否爱你？主，当我们每次回到你面前的时候，当我们承认我们的有限、我们的不完全、我们的缺失、我们的有罪的时候，你都拥抱着我们。你从家里奔出来，远远的看见就要过来拥抱跟亲吻我们。我们谢谢你的恩典。也许在过去，我们当中有些人是不认识神的，你不知道这位神，他在你生命当中一直在那条路上等候你回家。但不管你过去你是怎么样看待这位神，当你愿意回到他面前的时候，他都要拥抱你。他都要亲吻你，他要让你得着儿女的地位。如果我们当中有些人是像大儿子一样，也许我们在信仰当中很久，在教会里面很久，但是我们的心却是离神了很远的。也许你只是在教会里面行礼如仪，我每天来，每周来听听道，回家似乎没有任何的改变，你觉得这样就足够？好像在你的日常生活当中，也没有经历到上帝的同在，你没有感受到他的爱。也许你是活在一个大儿子的光景当中，你要回去重新醒悟，去看清自己的本相。上帝爱你不是因为你的宗教的行为，上帝爱你是因为你是他的儿。子。回到他的面前，回到家里面，接受他的爱，敞开自己去接纳别人的爱，去接纳别人，去宽恕别人。这个是大儿子能够得到释放的方式。当你说“我什么都不是”，我不知道我是谁。在这个时候，天父要对你的心说话。你不知道你是谁吗？你是他所爱的儿女啊！回到家里面，回到他的面前，恢复在家里面的地位，恢复在家里面的快乐，脱去那个世界的捆绑重担、罪孽那些的压力。回到天父的面前，他要为你来负上这些代价，来承担这些的重担，与你一同行走这个前面的道路。天父上帝，我们谢谢你，你的爱不离不弃，你的爱常与我们同在，你的宽恕、恩典跟接纳也从不缺乏。当我们回到你里面的时候，愿主在这个时刻，你将你的爱就充满我们，将你的医治充满我们，将你的宽恕充满我们，将你释放的能力充满我们，使我们能够在家里面一同欢喜快乐。天父，这也是你所乐见的事情。谢谢你。我们如此祷告，都是奉靠我主耶稣基督的圣名。